Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el regalo de dárnosla, Señor, para edificarnos cada semana y alimentarnos. Todo el que está aquí en este lugar, sin excepción alguna, necesita escuchar tu voz. Y por eso abrimos tu palabra, porque tu palabra es tu voz. Prepara nuestros corazones para ser edificados, confrontados, alimentados, motivados. Y ayúdanos, Señor Padre, a poner en práctica lo que hemos de escuchar en esta mañana. Ayúdame a mí también a ser fiel mientras expongo lo que tu palabra dice en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, pueden sentarse. Qué gozo el poder reunirnos en esta mañana. Es de mucho gozo el poder ver sus rostros. Y no sé si cuando usted viene el domingo en la mañana, viene con las expectativas de reunirse a adorar, a exaltar el nombre de su Señor Jesucristo. Pero es un gozo poder hacerlo en comunidad. Es un gozo poder hacerlo juntos. Es un gozo también el poder ir por medio de este libro de Primera de Juan. Si usted nos visita por primera vez, usted eh, debe de saber que hemos estado predicando de manera expositiva el libro de Primera de Juan. ¿Qué es eso expositivamente? Bueno, que hemos ido por el libro completo, la carta completa, extrayendo la idea central de cada párrafo, cada texto, de manera que podamos escuchar fielmente lo que Dios quiso comunicar, inspiró, y poderlo traer a nuestro contexto para aplicarlo según nuestra realidad. Y en este, una de las ventajas de predicar expositivamente es que nosotros vamos a exponernos a, a, a ver lo que Dios dice. Uno de los retos es, el que tenemos en el día de hoy es predicar textos un poco complejos como el que vamos a ver hoy la semana que viene. Uh, pero es mi oración que Dios por medio de su espíritu nos levante, anime nuestro espíritu pero nos hable. Porque ya si usted ha estado con nosotros va a recordar que Juan ha venido tratando de desarrollar esta idea. Dios es luz, Dios es amor y él ha tratado de enfocar la vida del creyente y de los hijos de Dios conectados a la realidad de su relación con Dios. Y si usted recuerda, él ha venido haciendo énfasis en quién es un hijo de Dios, cómo luce un hijo de Dios y ahora todo esto para entrar en la última etapa del libro, solamente nos queda este sermón y el próximo sermón y culminamos esta jornada con el libro de Juan expectante del próximo año entonces predicar el libro de Filipenses pero algo interesante es que él ha venido desarrollando estas dos grandes ideas Dios es luz, Dios es amor y los hijos de Dios entonces deben de tener comunión con Dios tener comunión con el hermano, amar al prójimo hemos visto eso una y otra vez y ahora él quiere empezar a aterrizar el avión y traernos hacia la realidad y el propósito del cual él escribió lo que él escribió. Y él escribe esta carta para darnos seguridad de que tenemos vida eterna en él, en Cristo. Todo lo que él ha venido desarrollando apunta a, hacia, hacia la, el éxtasis de este libro. Y es darle a la audiencia la seguridad de que ellos son hijos de Dios y por lo tanto tienen garantía de eternidad y el título de esta mañana así se titula garantía escuche bien de que en Jesús tenemos vida eterna garantía de que en Jesús tenemos vida eterna y es mi oración que al final de esta mañana cuando usted salga por ahí usted vaya con la garantía de ser 
un hijo de Dios y so, no solo eso de lo que implica ser un hijo de Dios y del beneficio de ser un hijo de Dios sobre todo el tener vida eterna y si usted no es un hijo de Dios es mi oración que al final entonces usted salga abrazando a Cristo su sacrificio en la cruz y lo que él hizo por ustedes así que Usted lo, lo, lo leyó ya, la hermana Rita estuvo leyendo los textos, los versículos del día de hoy Y hemos notado que el párrafo anterior comienza y terminó la semana pasada Con la referencia de fe, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo eh, Y sabemos que tener fe en el Hijo y creer en el Hijo Es explicado en todo el libro a la luz de lo que Juan entiende por creer No de lo que nosotros pensamos por creer, sino de lo que implica creer Recuerde que él es el mismo autor del Evangelio de Juan, es el mismo autor de Apocalipsis y en esta carta él está eh, escribiéndole a estas iglesias, alertándolo de estos falsos movimientos internos dentro de la iglesia, gnósticos eh, que querían alinear el gnosticismo con la fe cristiana y otras eh, filosofías extrañas y ahora él empieza a afirmar acerca de la garantía que tenemos en la eternidad. Algo interesante que sucede en nuestra cultura es que nosotros vemos que por lo menos en Estados Unidos cualquier persona que sea ciudadano americano puede ser invitado a ser parte de una corte para ser testigos de un proceso y así determinar en un juicio si la persona que está siendo enjuiciada va a ser inocente o culpable. Um, yo he escuchado a algunos aquí en la iglesia que han tenido que ir um, a reunirse a Dallas a, la, a las oficinas responsables para evaluarlos si ellos pueden ser candidatos para ser jurados en, eh, del grupo de, de hombres y mujeres que van a deliberar la condena de una persona a la luz de las evidencias en mi país no funciona de esa manera pero independientemente en el juicio se requieren testigos en la cultura hebrea se requerían tres testigos para validar si algo era cierto o no y lo que nosotros vemos ahora es que Cerrando esta carta, él quiere una vez más afirmar el punto de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios y que todo el que cree en él tiene seguridad de vida eterna. Así que él empieza a presentarnos una serie de testigos y es lo que vamos a ver para darnos la garantía de que en Jesús tenemos vida eterna. Por esto él inicia presentándonos varios testigos y recuerde como le dije en la cultura hebrea esto era clave. Era clave, eh, de hecho Deuteronomios capítulo 19, 15 dice No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos Juan sabía eso muy bien y él ahora para terminar y cerrar todo lo que él ha venido diciendo Él dice por si acaso le cabe alguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él tenemos vida eterna, déjeme hablarles y presentarle estos testigos. Y así que cuando nos introducimos a este texto, si usted quiere abrazar algo que llevarse con usted esta mañana, esta sería la idea. Juan quiere mostrarnos estas evidencias para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, de manera que podamos salir de aquí con la garantía de que si estoy en Cristo, que si soy de Cristo y si soy hijo de Cristo, tengo seguridad de vida eterna. Como creyentes podemos tener esa seguridad si tenemos a Cristo. Vamos a ver estos testigos, vamos a exponer estos testigos 
y vamos a cerrar con la, el resultado de conocer estos testigos. Así que primero veamos el primer testigo, el testimonio del agua y la sangre. Versículos 6 y 8, leamos otra vez, abra su Biblia, encienda su Biblia, pero no deje de observar su Biblia mientras leemos. Este es el que vino mediante agua y sangre. No sé si le llama la atención. Es bueno que al final usted sepa a qué se está refiriendo Juan. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Recuerde que en el mismo capítulo 5, en el versículo 1, Jesús ha sido llamado el Cristo. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo. Y recuerde que Juan, decíamos la semana pasada, cuando habla de creer en el Cristo, está hablando de creer que es el Salvador, a eso vino el Cristo, el Mesías, a salvar. Pero no solamente creer intelectualmente, sino responder con mi vida a la verdad de quién es Él. Yo no solamente creo que Él es el Salvador, sino que porque sé que a Él es el Salvador ahora, rindo mi vida a su verdad, arrepintiéndome de mis pecados, confesando mis pecados y siguiendo su, sus mandatos. En el mismo capítulo 5, en el versículo 5 ahora, Él dice, ¿Y quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, Él viene dándonos esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Cristo. Y ahora Él empieza a entrar en detalles dándonos algunos testimonios. Ese es el que vino por agua y sangre. No solo por agua, sino por agua y por sangre. Y no cabe duda de que Juan estaba usando frases que se supone que ellos conozcan. Esta audiencia no es ignorante. Esta audiencia es un grupo de creyentes que ya conocía de los escritos de Juan, incluyendo el Evangelio de Juan. Así que tenemos dos preguntas que responder para entender esta porción. Pregunta número uno, ¿qué se refiere Juan cuando dice que vino mediante agua? ¿Y qué se refiere Juan cuando dice que vino mediante sangre? No sé qué le viene a la mente, quizás usted pensará, eh, como pensaban algunos, que era la cena del Señor, pensarán algunos que es simbolismo para expresar algunas cosas de la cultura, pero la interpretación más acertada es que agua se refiere a bautismo, al bautismo de Cristo. Es en su bautismo, recuerde, que Jesucristo fue comisionado y declarado como Hijo de Dios, es en su bautismo donde inicia su ministerio que Cristo tiene una experiencia donde fue testigo y la manifestación incluso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No pierda de vista el contexto, por favor. Juan está intentando garantizarle a la audiencia que Jesús en Jesús tienen vida eterna. Pero solamente esta audiencia va a tener garantía de que tiene vida eterna si Jesús es quien dice la escritura que Él es. Y ahora Juan les trae el bautismo como la, el testigo o el acontecimiento que daba testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Era importante, recuerde que el bautismo de Jesús es tan importante que aparece en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios aparece el bautismo de Jesús. Y aquí 
nosotros vemos que es en el bautismo de Jesús donde vemos una de las primeras manifestaciones del Dios triuno, Dios trino. Mateo capítulo 3 versículo 16 en 17 lo registra de esta manera. Después de ser bautizado Jesús salió del agua, inmediatamente aquí los cielos se abrieron y él vio Jesús el Espíritu de Dios que descendía como paloma, no diga que fue una paloma, dice como paloma, lea bien, que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y cuando nosotros vemos que Juan está trayendo este acontecimiento como testimonio de que Jesús es quien dice ser y de que Jesús es quien se había profetizado que él sería. Esta declaración ahora del bautismo de que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo participaron combina no solamente la evidencia que ellos necesitaban sino también que esa palabra que nosotros vemos en Mateo es el eco de un Salmo capítulo 2 versículo 7 pero también de Isaías capítulo 42 versículo 1 donde él decía aquí mi siervo a quien yo sostengo mi, mi escogido en quien mi alma se complace ¿Qué dice Isaías también he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones recuerde que esta cultura a quien él le escribe conocía muy bien estos a quien Juan le escribe no eran gentiles, eran mayormente judíos que conocían muy bien todos estos textos. Así que este es el testimonio que él empieza a introducir. El bautismo de Cristo habla de que Cristo es el Hijo de Dios, el, profe, lo que, el que se había profetizado, el Mesías profetizado. Déjeme decirle, nosotros vemos a Jesús bautizándose en el inicio de su ministerio a la edad de 30 años. Y muchas personas pudieran decir, pero él no tenía que bautizarse. ¿Por qué él tenía que bautizarse? De hecho, recuerde que cuando esto va a suceder, Juan le dice, no soy digno. Y Jesús le reprende y le dice, es necesario que esto se haga para que se cumpla la escritura, Juan. Así que yo sé que tú eres humilde, pero ahora no necesitamos tu humildad, ahora necesitamos la obediencia, bautízame. ¿Pero por qué Jesús se tuvo que bautizar? Yo creo que podemos sacar muchas conclusiones, pero una de ellas es porque recuerde que al final de su ministerio, Mateo capítulo 28, cuando él va ya a terminar su ministerio, ¿qué él dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos la misma ecuación que encontramos cuando él fue bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Yo creo que es clave y es evidente ver que el bautismo primero es un evento que sucede solo en creyentes. Por eso no creemos en bautizar niños. Y segundo, que si tú eres creyente, entonces estás llamado a obedecer a esta iniciativa que Cristo mismo modeló enseñó y mandó a que se hiciera. Jesús se bautizó al momento de iniciar su ministerio y luego lo establece como una ordenanza clave en la iglesia. Hoy hablábamos de eso en la clase de membresía. Por lo tanto, 
Sus seguidores estamos llamados también a hacer pública nuestra confesión de que somos hijos de Dios. Porque sabemos que el bautismo no es para salvar, no es salvar, salvífica, pero es una representación de lo que Cristo hizo en nosotros cuando yo me sumerjo y salgo de las aguas. Estamos llamados también a hacer pública nuestra confesión. Así que si estás en esta mañana con nosotros y no te has bautizado o no y, y crees que Cristo es el Salvador y has rendido tu vida a Cristo, yo creo que es bueno que veamos el bautismo como un paso importante en nuestras vidas, del cual no debemos avergonzarnos, sino del cual debemos de testificar. Pero Juan está trayendo esto. Así que vimos qué significa el agua, pero qué significa sangre. Él empieza diciendo este, este versículo eh, 6, este es el que vino mediante agua y mediante sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino también con agua y con sangre. ¿A qué se refiere con sangre? Sin duda alguna que el segundo evento de Juan que quiere usar como testigo es la crucifixión de Cristo. Es la crucifixión. Esto está representado, lo vemos en el texto, por la palabra sangre que aparece varias ocasiones en estos versículos. Sin embargo, nosotros vemos que la obra de Cristo pública, el ministerio público empezó con su bautismo. Y continuó hasta su crucifixión y posterior resurrección. La obra de nuestro Salvador se inició y terminó ahí en esa cruz. Empezó en el bautismo, crucifixión, resurrección y todavía estamos siendo benefactores, beneficiados de aquella obra. Pero Juan quiere traer la crucifixión ahora también como un segundo acontecimiento que atestigua que Jesús es quien había prometido. Y que Jesús es quien la escritura había prometido. No pierda de vista el contexto. ¿Por qué? Porque si Jesús es quien Él dice ser. Y nosotros somos quienes dice la escritura que somos a la luz de nuestra conversión hacia Él. Él quiere empujar hacia una dirección. Y es que usted tenga seguridad de que tiene vida eterna. Mire cómo Juan capítulo 19 versículo 30. Recuerda que en ese momento Jesús había dado por culminada su obra en la tierra. Versículo 19 de eh, capítulo 30 del evangelio de Juan Él dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo consumado es tetelestai la palabra en griego Inclinando su cabeza entregó el espíritu Él dijo está terminado tetelestai eso es lo que significa Está terminado está terminado la obra ha sido terminada Más aún la palabra tetelestai se usaba en el mercado común cuando una persona tenía deudas y tenía que pagar a plazos, por ejemplo, si usted compra una casa o un carro, un vehículo y está pagando a plazo, la último, el último pagaré te venía sellado con esa palabra. Está pago, no hay deuda. Y cuando Cristo dice estas palabras, está finished, está terminado, Él está diciendo no hay deuda para aquellos que creen Cristo Jesús para salvación. De sus pecados está pago está terminado por eso hermanos y hermanas ninguna obra aparte de la obra de la cruz va a poder salvarnos por eso es una blasfemia pensar que evangelio más cualquier otra cosa me salva porque la obra de Cristo es la única obra suficiente capaz de declarar al hombre libre de deuda ante Dios y es mi oración que usted entienda las implicaciones de su obra en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, 
murió como un sacrificio expiatorio. Explicamos esa palabra en los sermones anteriores. Cantábamos eso ahora mismo. ¿Qué es un sacrificio expiatorio? La, el pago, la ira de Dios fue aplacada. Dios está airado contra el pecador todos los días. Dice el Salmo capítulo 7, versículo 11, Salmo 5, 5, Mateo 3, 36. Por eso es que ver una persona no creyente debe mover nuestros corazones a misericordia. La ira de Dios está sobre una persona que no es creyente. Y cuando Cristo muere en la cruz, recibe la ira de Dios sobre él para el que crea en él ahora entre dentro de la gracia de no recibir la ira de Dios usted entiende hermano hermana las implicaciones de esto es que si usted no tiene a Cristo el día que usted muera usted va a recibir toda la ira y el castigo de, que usted merece por haberse revelado ante un Dios santo Mateo capítulo 27 versículo 45 nos recuerda también que en el momento de la crucifixión nosotros vemos que ese evento sirve como testigo para cumplirse las escrituras y también como testigo a muchas personas. Mire lo que sucede en el momento de la crucifixión Mateo 27 y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena estamos hablando la hora sexta es al mediodía. La hora novena es las 3 pm, donde más el sol está en su apogeo, donde más brilla el sol. Desde esa hora, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hora sexta hasta la obra novena, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Aquí hay una evidencia. Otra evidencia. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Y hasta el centurión, versículo 54. Y los que estaban con él cuestionando a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Se asustaron mucho y dijeron. ¿Qué dijeron? En verdad este era el Hijo de Dios. Ahora tenemos el testimonio del bautismo, el testimonio de la crucifixión y estos eventos, el testimonio de la crucifixión llevó un centurión romano endurecido, entrenado para matar sangrientamente sin tener remordimiento y este evento quiebra su corazón al punto y su conciencia al menos al punto de reconocer este es quien él dijo que era. Jesús de Nazaret fue, es y será el Hijo Eterno de Dios que entró en este mundo, entró en nuestro tiempo y espacio para morir en nuestro lugar. Para morir en nuestro lugar. Es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Su muerte fue una sustitución. Usted y yo merecíamos el castigo. 
Usted y yo merecíamos el castigo y recibimos a cambio la salvación por gracia. Y lo interesante es que cuando vemos la crucifixión y vemos el bautismo, vemos el cumplimiento de las profecías, Isaías capítulo 53, si a usted se le olvidó cómo él murió, si a usted se le olvidó, recuerde lo que dice Isaías 53, escuche. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres se esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras, muer, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Usted sabe por qué tenemos paz para con Dios hoy? ¿Usted sabe por qué Jesús cuando entraba y veía a sus discípulos le decía Shalom, la paz sea con vosotros? Es porque Él había restaurado la relación de Dios con el hombre. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios, no hay paz. El hombre con Cristo ha recibido no solo salvación, perdón, sino que ha recibido la paz. Y eso es lo que dice Isaías, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Fue oprimido y afligido, versículo 7. Pero no abrió su boca como un cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Dios quiso versículo 6 pero el Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. La cruz. Es el recordatorio de que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuál es mi reacción ante la verdad de esa cruz? ¿La conozco solo como un evento histórico? ¿O veo las implicaciones que eso tiene en mi vida diaria? Él murió conforme las Escrituras y la cruz dice que el Rey de los Cielos, el Señor de señores, desciende al mundo, a esta tierra... Y en ese acto de amor está reconciliando lo que se perdió en el Edén con Adán. Ahora yo tengo una reconciliación con Dios por medio de Cristo. Es ese testimonio verdadero y bíblico de la crucifixión, nuestro amor. Y nuestra, eh, nuestra la, nuestro testimonio de cuánto Él nos amó. Y en ambos eventos nosotros vemos a Jesús tomando el lugar de nosotros. Juan está diciendo en estos versículos, Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en el agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu es quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, cuando usted mire la narrativa de Cristo y vea sobre todo la cruz, Usted va a encontrar en la cruz varias cosas que Juan ha venido diciendo. Uno, usted va a encontrar la mayor manifestación de amor en la cruz. Usted va a encontrar la mayor manifestación de justicia en la cruz. Usted va a encontrar la magnitud del pecado y sus consecuencias. Mire si el pecado es algo serio. 
que no Dios no teniendo por inocente al culpable y Dios siendo un Dios justo tenía que reconciliar el hombre con Dios y él sabía que el hombre por sus esfuerzos no lo iba a hacer y pone a su propio hijo como propiciación para que usted y yo entendamos que el pecado es algo serio y tiene serias consecuencias. Cuando usted vea la cruz, mire la magnitud de la santidad de Dios. El hijo tuvo que morir de la manera que tuvo que morir porque Dios no tolera el pecado. Dios es un Dios santo completamente. Solamente ahora por la obra de Cristo yo puedo ser benefactor, receptor de esa santidad. Pero cuando usted mire la cruz también mire el precio de su salvación. Costó. Y nos recuerda que Dios no va a tener por inocente al culpable. Jesús fue a la cruz para salvarnos y hacernos sus hijos. Amados hermanos, atesoremos esa verdad. Recordemos esa verdad. Y si durante la semana usted siente que nada de esto encaja en su, en su vida, si usted se siente lo suficientemente pecador, vea la obra tan grande en la cruz para limpiarte de sus pecados. Si en la verdad tú te sientes desconectado de la verdad de lo que Cristo es lo que es Dios ha hecho por ti mira la cruz y mira la mayor manifestación de amor y ven corre la cruz no te alejes de la cruz no te alejes de su sacrificio no te alejes de su obra corre a la cruz hebreo capítulo 4 versículo 16 corramos confiadamente al trono de la gracia no corramos en dirección opuesta así que tenemos el testimonio del agua de la sangre es decir el bautismo y la crucifixión pero el versículo 6 y 8 también nos recuerda que tenemos el testimonio del Espíritu. Lea. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino también con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ojo, ojo con esa parte. La voy a explicar. Y todos los que dan testimonio en la tierra... Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre y los tres concuerdan. Esta porción que quiero aclarar, sobre todo en el versículo 7 que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno, es un texto que está ausente en los manuscritos más antiguos. Es decir, no está, fue adicionado como en el siglo, eh, por, en el 516, y al, pero en los, antiguos, en los manuscritos más antiguos, no se encuentra y el consenso general es que fue una añadidura tardía por lo cual algunos entienden y entienden así que no se le debe añadir, no se le puede atribuir al autor. Sin embargo, hay un grupo que defiende que el uso de esa porción, aunque no está en los manuscritos más antiguos, eh, soporta la doctrina general de la Trinidad que no es el tema en esta ocasión. Sin embargo, les hago la aclaración para que si usted en algún momento Trata de justificar la doctrina de la Trinidad. No use necesariamente este texto, sobre todo con los testigos de Jehová. No use este texto porque no está en los manuscritos más antiguos. Hay otros textos, sobre todo el del bautismo, sobre todo el de Mateo 28, 18 al 20. ¿Cómo luciría este texto para que vea que no cambia ni afecta, ni, ni altera positivamente, ni afecta la idea y la intención del autor? Mire cómo sonaría o cómo luciría el texto sin esta porción. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre. Esa es la porción 
sin esa porción del texto. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, primero, porque ese es uno de los retos de predicar positivamente. Sería una cobardía no tener que enfrentar esa realidad y evadir esta porción del texto. Pero la verdad es que ese texto no está en los manuscritos más antiguos. Ahora, ¿qué sí está diciendo el texto? Es lo que él viene justificando. Que el bautismo, el sacrificio y el Espíritu Santo dan testimonio de esto. ¿Ok? Y usted lo va a ver aquí, los tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Así que cuando entramos a este texto, si usted se da cuenta, mantiene el Espíritu y de lo que el autor quiere comunicar. Luego de que Juan nos introduce el bautismo y el sacrificio, ahora él dice, ¿ustedes saben qué? Es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio de todo esto y entra la tercera persona de la Trinidad. Y la pregunta que debemos de responder, ¿de qué está dando testimonio el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu testifica la verdad que hemos leído. Lea el versículo, léalo. Versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo en agua, sino con agua y con sangre. Versículo 7. Eh, y el Espíritu, perdón, el versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu, es la verdad, el Espíritu da testimonio y es lo que Juan quiere reforzarnos en esta idea. Este que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, es testificado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ahora es el elemento o el componente que Juan quiere usar para fortalecer su posición. Y su posición es que el Hijo, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es quien Él dijo que era. Cristo es quien había sido profetizado. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Jesús dijo exactamente lo mismo. ¿Usted lo recuerda en Juan? Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, que les enviaré de mi Padre el Espíritu de verdad, Juan capítulo 15, que procede del Padre dará testimonio de mí. Así que Juan no está diciendo algo nuevo. Juan está diciendo, Jesús lo dijo. Y ahora yo se lo estoy diciendo. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, si usted lee la Biblia. ¿Usted lee la Biblia, hermano? ¿Usted lee la Biblia? Amén. Gracias a los que afirmaron que sí. A los que afirmaron que no. Gracias por ser honestos también. Eh, es importante que leamos la Biblia. Y sobre todo, la obra del Espíritu Santo. Para que entendamos cómo Él funciona y no funciona. Pero el Espíritu Santo ha sido involucrado en todo el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en la concepción, Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, Y el nacimiento de Jesús fue como sigue, estando su María, estando su madre María, su María, increíble, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra de él, en el bautismo, ya lo vimos, Mateo 3.16, después de haber sido bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu. En la tentación, dice Marcos capítulo 1, versículo 12, que enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. Durante su ministerio, de hecho, cuando Él entra a la sinagoga y lee Isaías 4.18, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio. Y él cita algunos textos de Isaías. Pedro luego también lo confirma en Hechos. 
Vosotros sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. Así que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de él y ahora Juan está usando el Espíritu Santo para testificar como testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que vemos esta triple testigo, los tres testigos que tú necesitas, el bautismo, el evento del bautismo donde estuvo la Trinidad, el evento de la cruz donde fue profetizado 700 años antes y también vemos ahora a Jesús, eh, a Juan usando la persona del Espíritu Santo para manifestarlo y presentarlo como su testigo. Interesante que cuando nosotros vemos a Jesús en la transfiguración, también nosotros vamos a ver al Padre dando testimonio. Y eso es lo que sucede en lo que acontece. Lea el versículo siguiente, porque Juan continúa con sus desfiles de testigo y llegamos al punto donde él va como progresivamente y ahora viene el testimonio del Padre. No solamente la crucifixión, el bautismo, el espíritu y ahora... Una vez más, Él introduce un testigo, el Padre. Versículo 9, lea. Si recibimos el testimonio de los hombres, lo que vieron en la cruz y lo que ustedes han visto, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, el que ha dado el testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Como ya le mencioné, usted necesita dos o tres testigos en la cultura judía. Y ahora Él viene y va más allá y trae el testimonio del Padre. Y Él está diciendo, si los hombres han testificado en su bautismo, los evangelios lo recogen en la cruz del centurión, ahora cuánto más deberíamos creerle a Dios mismo. Y ahora trae al Padre, ahora trae a Dios a la ecuación, y ahora él está diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios y este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El testimonio de Dios se ha hecho ahora la mayor fuente para él validar que Cristo es quien él dijo ser y por lo tanto el que cree en él tiene seguridad de vida eterna. Observe lo que dice el texto, lea con detenimiento. Dios es quien ha dado testimonio acerca de su Hijo. Escuche. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo y Dios no va a mentir. Por lo tanto, el que cree en ese testimonio, cree en el Hijo de Dios y responde a esa verdad, cree en Dios. El que no cree en ese testimonio está tratando de hacer a Dios mentiroso. Todo el que no cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Perdonador, Dios que vino a salvarnos, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo quién era Jesús y lo que iba a traer a los que creen en Jesús. Y es interesante porque nosotros vamos a ver en Nuevo Testamento recogiendo la, las frases que hablan de que el Padre, de que la gente sabía que Jesús había sido enviado por el Padre. Jesús cuando está con Nicodemo, Nicodemo introduce diciendo sabemos que vienes de Dios. En el momento de la transfiguración se lo mencioné. ¿Quiénes estaban presentes? Jacobo. Pedro y Juan y mire lo que sucede en la transfiguración y he aquí les aparecieron Moisés y Elí hablando con él y mientras aún él, él, él les hablaba una nube los cubrió y he aquí una voz 
desde el cielo, desde la nube que decía, ¿Qué decía la voz y Juan estaba ahí, Juan lo escuchó, por eso Juan viene dando su testimonio en el capítulo 1, versículo 1, de lo que yo oí, de lo que yo palpé, de lo que yo vi. ¿Qué dijo esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Este es mi Hijo amado. Lo interesante es que el testimonio del Padre es la evidencia garantizada de que Jesús es quien dijo ser. Pero siempre exige una respuesta. Él no reveló a su hijo para que usted lo conociera intelectualmente. El padre reveló a su hijo para que usted crea que él es el salvador y se rinda a él como el salvador. El padre reveló a su hijo para que usted no no para que usted tenga una versión costumizada de Jesús y una relación a su estilo con Dios. No, el Padre reveló a su Hijo y está demandando de aquellos a quienes Él ha revelado su Hijo una respuesta. De hecho, eso es lo que dice el texto, a Él oíd. Y ahora nosotros vemos en el versículo 10 que Él nos muestra que no hay un punto medio. No podemos adoptar una actitud pasiva en nuestra relación con Dios. De hecho, todo el que está aquí, sin excepción, tiene una relación con Dios. Algunos que han creído una relación de hijos y otros que no han creído una relación de enemigos. Pero no hay un punto medio. ¿Tú crees o no crees en el Hijo? El versículo 10, léalo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Tú mismo ahora, porque has creído, eres un testigo de que Cristo es el Salvador. Pero el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Moisés, ¿y cómo yo sé que yo no he creído? Observa tu vida y si tu vida es un reflejo de la obra de Cristo en ti, tú te vas a dar cuenta si has creído o no. Observa tu corazón. ¿Por qué? Porque tú puedes con tu boca confesar que Él es el Señor y tu corazón negarlo. Tú puedes creer que eres seguidor de Cristo, pero tus acciones negarlo. Observa, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, examina tu fe a ver si tu fe es genuina. Por eso lea otra vez el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque he creído. ¿Y por qué he creído? Porque Dios me ha abierto los ojos ante la verdad de que yo soy un pecador Aso, pecadorazo, pecadorazo. Necesidad, necesitado de un salvador y corrí donde él, arrepentirme de mis pecados, a creer en su salvación, pero también a someterme ahora a su señorío, viviendo una vida conforme a su voluntad. Usted ve, hay una respuesta. No hay una actitud pasiva, no puedo quedarme en el conocimiento. Sí, yo sé quién es Cristo, sí, no, yo recuerdo. Sí, yo, tú sabes, yo antes iba a la iglesia, sí, yo, no, no, no. El que no crea a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Aquí hay un llamado, aquí hay un llamado, observe el texto y vea que hay una línea que Juan está trazando que no nos deja con opción alguna o creemos 
en el Hijo y como resultado somos ahora sus hijos o no. Y probablemente nosotros tenemos personas que creen en el Hijo y, y vamos aquí todos en la carrera con altas y bajas, caídas y levantarnos, pero ahí está el Espíritu de Dios obrando, trabajando. Puede haber otro grupo que cree, que cree, pero la verdad es que sus acciones, sus motivaciones, sus prioridades, sus afectos no muestran el resultado de esa obra poderosa, transformadora de Cristo. Hay otros que no creen. La pregunta es, ¿dónde estamos? Aquí hay una línea clara. Y es mi oración que todo el que está en este lugar pueda moverse hacia, hacia aquellos que han creído y han aceptado el testimonio de Dios, el Padre. No hay un punto medio. Y Juan dice que creer en Jesús como el Hijo de Dios es equivalente a aceptar el testimonio del Padre. Y decir, lo que Dios está diciendo es cierto. Pero no me quedo ahí, yo respondo a esa verdad porque si lo que Dios está diciendo es cierto, entonces Dios también me está diciendo que hay vida eterna en Él. Rechazar a Jesús como el Hijo de Dios es equivalente a llamar a Dios mentiroso. Así de simple, de sencillo. Quiero recordarte dónde Juan nos está llevando con todo esto. Él quiere guiarnos para que recordemos el propósito de la carta. Si eres hijo de Dios, entonces tiene vida eterna, ten seguridad. Quiere recordarnos que aquellos que somos sus hijos, es porque Él ha abierto nuestros ojos y tenemos un entendimiento correcto de quién es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo. Hemos respondido al llamado que Él nos hace de arrepentirnos de nuestros pecados y vivir ahora sometido a su voluntad. Hemos sido guiados por el Espíritu a seguir sus mandamientos. Antes no podíamos, ahora Él nos ha habilitado y en pocas palabras hemos abrazado el testimonio de que Dios ha dicho es verdad. ¿Has creído en la obra de Cristo para salvarte? ¿Has aceptado el testimonio del Espíritu Santo? ¿Has aceptado el testimonio del Padre? Si no, nuestra invitación y llamado en esta mañana es Corre a Cristo, acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con Cristo, vive por Cristo y si es necesario, muere por Cristo, para la gloria de Cristo. Por causa de, de estos testimonios, entonces, tenemos garantía de vida eterna y ese es el último punto. Versículo 11 y 12, mírenlo aquí, último punto. Tenemos garantía por causa de estos testigos y porque lo que Dios está diciendo es verdad. Tenemos garantía de vida eterna. Versículo 11. Y el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna hermanos. Dios nos ha dado vida eterna. Si Dios lo está diciendo es verdad. Si Dios lo está diciendo agárrese de esa verdad. Porque Dios no va a mentir. Tenemos vida eterna y esta vida está en Jesús el Hijo es lo que está diciendo Versículo 12 el que tiene al Hijo tiene vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna Amados hermanos si usted tiene al Hijo usted tenga seguridad que tiene garantía de la eternidad porque Dios lo está diciendo en su palabra. No se lo estoy diciendo yo. Lea lectura comprensiva. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. La vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Abraza la verdad de la salvación de Cristo. Abraza la verdad del testimonio de Cristo. Y abrazando a Cristo estás abrazando la garantía de tu eternidad. 
Pero mire también lo triste, el que no tiene al hijo no tiene vida eterna. Y yo sé que probablemente tú conoces personas que no tienen al hijo. Ora por esas personas. Y ora para que Dios los lleve a ellos a una relación de tener vida eterna por medio de Cristo. Él está diciendo hay garantía de vida eterna. Y esa garantía solo se encuentra en Jesucristo. Ahora entiende por qué predicamos a Cristo, por qué repetimos a Cristo, por qué predicamos las buenas noticias de Cristo. Es porque fuera de Cristo no hay vida eterna, hermanos. La religión no te va a dar vida eterna. Las buenas obras no te van a dar vida eterna. El que tú des más, des menos, no te va a dar vida eterna. La vida eterna se encuentra en la obra de Cristo en la cruz. Quien tomó tu lugar que merecías para morir eternamente. Y Él dijo, no, yo voy a la cruz, muero por ellos. Y ahora todo el que cree en Él tiene vida eterna. Y ahí está tu nombre, ahí está mi nombre, ahí está el nombre de todo aquel que ha creído en el Hijo para vida eterna. Hermano, hermana, tener a Jesús equivale a tener vida eterna. Y déjeme decirle, la eternidad es una realidad que todo el que esté en este salón va a enfrentar, sin excepción. Todo el que está en este salón va a enfrentar la realidad de la eternidad. Pero mire la buena noticia, si tienes al Hijo, hoy sal de ese lugar con la seguridad de que todo lo temporal que tú estás viviendo, todo esto es temporal, todo esto es temporal, hay algo mejor. Hay algo mejor, quizás este escenario en la tierra no cambie, pero es mi recomendación que para que pongas este texto en el contexto de tu realidad, vive tu presente con la mirada puesta en lo eterno. Vive tu vida ahora, no aferrándote a esto temporal, a tu vida, a tu condición, buena o mala, media, regular. Pon la mirada en la eternidad y encuentra gozo en la realidad de que eso no se va a mover. Eso es inmovible, es una verdad inmovible dada por Dios y Dios está poniendo su palabra como garantía, hermanos. Qué buena noticia, qué buena noticia el saber que mi Dios no cambia y que me amó conociendo a la peor versión de mí y que conociendo a la peor versión de mí, ahí me encontró, ahí me salvó, y me siente en lugares celestiales, y ahora me dice, vas a pasar la eternidad conmigo, hermanos, eso es buena noticia, no permitas que nada de este mundo te desenfoque, aún tu propio pecado, si estás luchando con pecado, y te encuentras impaciente, y eres muy duro contigo, recuerda que aún eso es temporal, y el Espíritu de Dios, Está trabajando en ti. Dios es digno de nuestra confianza hermanos. Tener al hijo es tener vida eterna. Así que cuando usted vea los problemas. Recuerde que son temporales. Hay algo mejor. Si estás luchando con el pecado. No te impacientes. Recuerda que tienes al hijo. Y por medio del hijo su espíritu. Que están obrando en ti. Y tercero comencemos a preparar nuestros corazones. Para vivir a la luz de la eternidad. No se sorprenda por las malas noticias. Aflíjase con el que se aflige. Ore por el necesitado. Pero recuerde que hay una esperanza. Tenemos seguridad de vida eterna. Viva seguro que Dios te va a sostener en este tiempo y en toda la eternidad. Si en esta mañana estás sin Cristo, nuestra única oración es que respondas al llamado que Él te hace esta mañana. Ven a Cristo. Arrepiéntete. 
y corre a Él. Padre, gracias. Tanta verdad, Señor, que conmueve nuestros corazones, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que hace que se aplique en nuestras vidas. Ayúdanos porque te necesitamos. Ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad en el nombre de Jesús. Amén.